0: Fala galera, como é que vocês estão? Esse é o primeiro episódio do VF Comunica Cast, seu podcast de jiu-jitsu. E nós temos a honra de receber aqui nessa inauguração, o nosso primeiro episódio, faixa marrom da Dream Art, Rui Alves. Rui, prazer ter você aqui, meu amigo.
1: Prazer o meu. Salve, galera. É um prazer estar aqui fazendo parte do, do
0: primeiro aí, né?
1: E vamos com tudo aí, vamos tirar aquela resenha
0: agora. É isso aí. Rui, queria que você começasse falando, cara, como que foi teu primeiro contato com o jiu-jitsu. Tu já conhecia um pouco a arte, já, já entrou no jiu-jitsu com esse intuito de querer competir. Como que foi esse teu primeiro contato?
1: É, bom, meu pai é faixa preta de jiu-jitsu, né, então ele sempre treinou, sempre competiu ali quando dava e sempre tive isso dentro da minha casa, então quem me fez o convite assim para participar de uma aula de jiu-jitsu foi o meu pai, no começo eu não gostava muito, não, não gostava muito, treinei quando era mais novinho, não curti e parei de treinar Fiquei uns dois anos parados e, e falei para o meu pai que. E meu pai insistindo para eu treinar, insistindo para eu treinar. E eu falei para ele que só voltaria a treinar se fosse para competir, porque eu tinha visto ele numa competição, gostei e falei: não, agora eu quero ir competir também. E, tal. e aí voltei a treinar. E aí eu lembro que meu pai comprou 40 placas de tatame e botou aqui na garagem de casa. Então no início era só eu e ele. E aí foi surgindo interesse de uns amigos meus, e fomos juntando uma galera ali, e aí que eu fui, que foi meu início. Aí eu treinei um meizinho, eu lembro, e já fui competir já no primeiro campeonato. Eu lembro que até e... que foi regional de baroeiria aqui.
0: E... e tu, tu já tinha noção assim, tipo, que tu iria se tornar um bom competidor ou naquela época era mais um hobby assim? Porque quando você começou a se destacar na faixa azul, você ainda treinava com seu pai na garagem de casa, Sim. né? Uma coisa assim, que para poucas pessoas é mesmo, tipo, quando o cara tem talento né? natural e vai se desenvolvendo. Você já era, já, já era perceptível que você seria um atleta bom mesmo treinando na garagem. Como é que era isso? É...
1: A gente aqui sempre, a gente não, não tinha um treino muito forte aqui. Então, a gente teve que fazer muita posição sempre, né? Às vezes, eu descia para treinar e não tinha ninguém, só tinha eu e meu pai. Então, a gente pegava e ficava fazendo horas de posição. E, e lembro que, que, assim, no começo, quando eu comecei a competir, foi mais por... Por intuito mesmo, assim, de, de querer participar de uma competição e tal. Só que quando eu participei de uma competição, eu fiquei com vontade de ir em outra. Ir em outra. E aí, tipo, eu fiquei... Eu só perdia, pô. Eu lembro que eu só perdia. E aí eu fiquei, não, eu preciso ganhar, eu preciso ganhar, eu preciso ganhar. E fui indo, fui indo, fui indo. E aí foi, tipo, crescendo essa paixão dentro de mim. E hoje,
0: deu no que deu. E tu lembra, assim... A primeira competição que tu ganhou, você conta né? que tipo, tava perdendo, perdendo e é, teve sim. essa vontade de continuar pra querer ganhar o campeonato. Tu lembra assim: esse que virou a chave, talvez? Tipo assim, tu ganhou, tu falou assim: enfim, ganhei.
1: Cara, eu lembro que eu ganhei uma em Santos, se eu não me engano. Em Santos foi na Praia Grande, não me lembro, mas foi numa, no, na praia assim, né? Eu era faixa laranja na época. E, tipo, já tinha um ano já que eu treinava, competia e, e nada. Aí eu ganhei um lá, mas eu ganhei aquele e aí eu vim perdendo de novo. Tipo, aí eu perdi comecei a perder na laranja de novo, depois na verde só perdi. E aí eu peguei a faixa azul continuei perdendo. E aí eu lembro que quando eu comecei a ganhar assim, foi um, um campeonato aí, esse foi em Santos. Esse foi em Santos, eu ganhei esse, depois que eu ganhei esse, eu já ganhei outro, já ganhei outro e aí comecei a ganhar e aí foi aí que eu comecei mais ganhar do que perder
0: aí e, é interessante você falar isso porque quando quando a gente é criança quando as coisas ficam difíceis a gente tem a tendência de não querer mais né E a gente isso. ainda tá naquela fase da vida de, de entender que para conquistar as coisas é o trabalho duro você vai perder muito antes de ganhar então, como que era ali teu tua parte mental ali de faixa laranja? Tu já chegava a falar sobre isso ou tu nem, nem se ligava nesse assunto ainda? Teu porque pai... hoje, hoje, hoje a galera já, faixa laranja, já falam de mindset, umas paradas muito avançadas porque chegaram para eles mais, mais cedo, né? Que para a é. gente ninguém falava isso muito antes.
1: É, meu, meu pai sempre, sempre colocou muita, muita positividade, assim, dentro da minha cabeça, tipo, em, em relação a isso, né? Que eu perdia, aí eu chegava no meu pai e falava, pô, pai, para de treinar, isso aqui não é para mim, não. E não aguento mais, não ganho um campeonato. <risos> aí ele falava, calma, filho, vai chegar, vai chegar. E aí a gente voltava, eu voltava puto para casa, não queria treinar, mas, tipo, chegava na, na segunda-feira, no dia de treino, eu já queria treinar de novo, então... Ainda assim, tipo, eu não tinha na minha cabeça assim essa mentalidade que, é, que a galera tem hoje. Que né? nem tipo, eu nos campeonatos eu perdia para tal pessoa específica. Meu pai chegava em casa, viu que eu errei, a gente fazia as posições que eu errei, e aí tipo, a semana da, era semana ali treinando só aquela posição que eu errei para no próximo campeonato eu ir lá e tipo, não errar aquela posição, sabe? E aí tinha, exemplo, certa pessoa específica que eu perdia meu pai falava não vai não, voltar para casa treinar que no próximo campeonato que ele tiver inscrito se ele tiver na categoria de cima na de baixo você vai na categoria dele
0: Nós vamos <risos> e atrás
1: e foi assim foi assim tipo aí e eu acredito que isso me ajudou bastante porque é, eu tinha que treinar muito para poder ganhar dos caras que estavam ganhando de mim então eu evolui bastante nesse nesse período
0: e, e maneiro também a tua relação com o teu pai né cara porque às vezes é muito difícil é ser coach e ser pai, porque ali o, a emoção às vezes pode falar um pouco, pouco mais alto, né? Ele poderia te cobrar como querer por querer ver você vencer, né? Mas não, ele fez ao contrário, treinava mais, não, não te cobrava a vitória mais para você evoluir no jiu-jitsu, né? E, e nessa fase de faixa azul foi onde você mais se destacou, né? Que você começou a ganhar vários absolutos em São Paulo, Ali você já via o teu jiu-jitsu evoluindo até chegar o convite da, da Dream Art. Como é que foi esse amadurecimento ali de faixa azul, você ganhando vários absolutos até, até chegar o, o convite para entrar na Dream Art? É,
1: então, eu lembro que na época que eu comecei a lutar absoluto, é, eu lembro assim que meu primeiro absoluto que eu lutei, eu falei para o meu pai que eu não queria lutar mais absoluto. <risos> que eu peguei um pesadão, meu Deus do céu, foi ali foi osso. E aí, mas aí eu vi que tipo tinha uma premiação, ia poder me dar uma, ia poder me dar uma ajuda. E e aí eu comecei a treinar, mais com pesados. Meu pai me levava em algumas academias para poder ter treino diferente, não ser só a gente. E aí eu lembro que na época que eu comecei a ganhar uns absolutos eu recebi o convite para ir para o e no mesmo tempo tipo na mesma semana na mesma semana ou uma semana depois eu descobri que ia ser pai tá ligado então tipo eu ia para o absoluto com uma cabeça diferente porque tipo eu precisava daquilo porque eu tinha um emprego eu ganhava até bem nesse emprego só que eu recebi o convite para o e eu eu saí do trampo saí do trampo
0: e aí, o que que eu fiz? Você, você, você aceitou o convite antes de saber que era pai ou foi na semana que tu aceitou? na mesma
1: semana, mano. Eu aceitei, tipo... Eu já tava meio que suspeitando, tá ligado? Aham. Uhum. E aí, mas eu aceitei, e aí saí do trampo. E o que me segurou ali, eu tinha um dinheiro guardado, deu pra dar uma segurada. E fui pro Arte, me joguei, descobri que ia ser pai. E aí, tipo, cada absoluto que eu entrava ali, pô, era, era meu filho que eu botava ali na frente...
0: E eu olhava pro
1: cara, pô, esse cara tá, tá querendo roubar o leite do meu filho, tá ligado?
0: Claro, já era aquela motivação, né, cara, mano? É,
1: tipo, e aí tinha luta que eu, eu tava perdendo, tá? E aí, eu, no meio da luta, eu pensava, pô, não posso perder, mano. E vá, dava o meu jeito. Então, eu acredito que... Eu, isso, isso eu acho que me ajudou muito, mas me prejudicou um pouco, porque eu entrava para a categoria já com a cabeça de para o absoluto. Então, às vezes eu pegava um terceiro ou um segundo, assim, eu já ficava com a cabeça, já, pô, já vou para absoluto, já tô de gol para absoluto, e acabava não me empenhando tão bem naquela luta aqui, tipo, era para ganhar o título da categoria, entendeu? Sim. Então, aí eu ia para o absoluto com a vontade e tal, e eu tinha muita vontade na categoria também, só que alguns campeonatos, nem todos, que eu me classificava já para absoluto Ou que, que precisava classificar tal tá, Eu já quebrava na, na cabeça Tipo, isso é uma que eu trabalhei muito E graças a Deus aí melhorou, né? Mas a princípio foi isso eu, tipo Descobri que ia ser pai precisava do absoluto, né? Era o dinheiro que ia entrar ali Que eu ia poder me manter Na época na época eu morava junto ainda, né? Com a minha ex-mulher E aí, tipo, tinha conta para pagar Tinha os, tinha os bagulhos tudo para fazer dentro de casa, né? Então, eu precisava daquilo. Eu era ganhar, eu era ganhar.
0: E, e isso, assim, chegou a te pressionar por um momento? Chegou, você chegou a lutar travado alguma vez por conta dessa cobrança ou não? Porque você falou aí, você colocava isso como uma motivação, né? Mas, às vezes, tem atleta que fica um pouco travado por conta da cobrança. Você foi um cara Caraca. que não... Você não se cobrava por conta eu disso?
1: Não eu não me cobrava porque, tipo, eu tinha na cabeça, assim... Era uma parada muito louca, tipo, eu tinha na minha cabeça que eu ia lá e ia ganhar o bagulho. Tipo, eu vou lá e, e vou ganhar, porque, tipo, eu, preci, eu, eu não tenho outra opção a não ser ganhar. Então, eu vou lá e vou ganhar. E aí, e meu pai também, ele sempre trabalhou muito, porque, como eu falei, eu, eu nem sempre vim de muitas vitórias, lá nas faixas coloridas. Então, eu sempre trabalho, meu pai sempre trabalhou muito comigo para usar as adversidades a seu favor. E, e graças a Deus eu, eu sou muito bom em fazer isso tipo, ah, tô com dificuldade tal coisa eu tô, não tô tão bem e tal eu, eu tento usar isso para me motivar, sabe para ter, tipo, a, a vitória a vitória tem um gostinho a mais, sabe então isso nunca me travou, pelo contrário eu, eu voltava muito melhor a, 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 é, com a pressão ali
0: que maneiro e cara, qual foi suas, suas maiores conquistas na faixa azul? Porque eu lembro que até rolava uma brincadeira assim do, do Isaac falando que tu era o, você foi o cara dos absolutos, né? Que você batia na trave ali na categoria e sempre estava sempre ganhando os absolutos de, de faixa azul. No Mundial, eu não, me, eu não lembro agora, você me corrige se, se eu estiver errado, tu foi peso absoluto no Mundial, ou tu perdeu a categoria no Mundial.
1: eu perdi, eu perdi a final.
0: Aí tu foi e ganhou a, a, o Mundial o o absoluto. absoluto. O que tu lembra uhum. lá daquele dia, que eu acho que foi ali que a galera, a mídia em si, começou a te olhar mais, porque você já estava ganhando os eventos aqui em São Paulo, mas foi teu primeiro campeonato fora do Brasil. Como é que foi Não, aquela conquista?
1: É, então, é até uma história, é até uma história muito louca, assim, é... eu lembro que, na época, eu estava lutando nos Absoluto, e lembra que eu falei que eu tinha um dinheiro guardado?
0: Aham. Uhum. Você
1: comprar as coisas pro meu filho, tá, tá. E aquele dinheiro acabou, pô. Então eu tava vivendo com um dinheiro mais do absoluto. E eu lembro que na época não tinha campeonato nenhum. O dinheiro, tipo, tava acabando. E eu tava desesperado já, pô. Tipo, pô, vai faltar coisa pro meu filho, tá, 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 tá. E aí eu lembro que um mês antes de eu, de eu ganhar todos esses títulos na faixa azul que eu ganhei, eu liguei pro Isaac, pô. Tava chorando, falando que ia parar de treinar, que ia começar a trampar, ele tá tal. Tá, ia sair do Jiu-Jitsu, e eu lembro que o Isaac falou, não, calma, vou dar um jeito, pá. E aí eu lembro que ele conversou com o Israel, que é o irmão dele, e, tipo, o Israel, ou eles lá conversaram com o Pimentel, e eles, eles decidiram que eu me dar uma ajuda mensal, para eu só me dedicar a, a, ao esporte, até eu conseguir me manter. Então, aquilo ali me deu me deu um up, assim, sabe? Eu tava bem, bem para baixo tava bem para baixo, tipo, não, a motivação assim pra treinar já não era a mesma e eu acredito que, tipo, se não fosse aquilo ali, é, eu não estaria nem treinando hoje, tá ligado? Eu tinha parado ali mesmo, tava decidido já, já tinha, tinha falado para minha mãe, para meus pais, pro meu pai é, tinha conversado com a minha ex-esposa e aí já tava decidido, e aí falei com eles, eles me deram essa ajuda e meu primeiro campeonato eu fui World Pro então, eu já fui lá e, tipo, valeu uma graninha. Aí falei, ah! Aí fui, fui campeão do World Pro na faixa azul. E logo em sequência, tipo, eu cheguei hoje do World Pro. Passou um dia, no outro dia já era brasileiro. Eu lembro foi bem corrido. Já fui campeão brasileiro também.
0: Absoluta? E... foi campeão brasileiro absoluto? Fui
1: categoria. Ganhei categoria. E absoluta eu perdi. Perdi na segunda luta no absoluto. É... E, na... e passou um tempinho, teve o um Mundial, né? Então, fui pro Mundial, fui com a cabeça muito boa, assim, pro Mundial. Tipo, não, não, nunca imaginava que eu ia com a cabeça boa, assim, que eu fui pro Mundial, né? Porque da onde eu vim aqui, pô, do jiu-jitsu, da onde eu vim, é meio que impossível, tá ligado? Chegar lá? Sim. É uma, é uma parada muito distante, assim, da, da realidade dentro do jiu-jitsu daqui de da onde eu, eu, eu vivo.
0: Porque, cara... Eu tu, chegava, tu chegava a conversar assim com a galera, pô, mundial, tem um mundial lá fora. Porque... Eu assistia,
1: eu assistia os caras aqui no YouTube, pô, treinando na garagem.
0: E... e tu se imaginava um dia lá, tu tinha essa esperança de lutar, ou era, tipo, como você falou, era uma realidade distante, né? Então, às vezes, a gente sonha uma parada que parece impossível, mas acontece. Era assim, mais ou menos, como você era, pensava? Era mais... tipo...
1: É, o dinheiro que eu tinha guardado que eu usei para o meu filho foi foi no caso que eu estava juntando para tirar meu passaporte meu visto para lutar o mundial então tava tudo reservadinho ali quando é, já e querendo ou não já era algo distante né da minha realidade sim eu tava com dinheiro um guardado ali tava encaminhado mas quando eu tive o filho eu tive que gastar tudo tá e aí foi uma parada aqui falei pô não vou mais tal tá? E aí eu lembro que o, o pessoal do Dream Art chamou, o Isaac me chamou na época e, e me mo mostrou um papelzinho assim, né, com a lista dos campeonatos que eu ia aquele ano. e Tava lá hoje, prova brasileira, mundial, tal. Falei, caraca, mano. É, é, foi uma parada que tipo, me surpreendeu, assim, sabe? E, porque na minha cabeça eu não iria mais. E eu, pô, vou. Então... E ainda depois passou um tempo, eles começaram a me dar ajuda, que eu falei, e numa época eu tava querendo parar de treinar, então foi isso, me, me motivou demais, e acredito que se não fosse aquilo, nem treinando ia estar hoje.
0: Caraca, é uma parada das vezes que você lembra, assim, que hoje, olha o, o patamar que você chegou, né, você já é um faixa marrom, tem vários títulos, já é reconhecido na comunidade como um, um atleta, de elite, né? A gente, fala, a gente costuma falar elite porque você já está um passo antes da elite, né? O faixa marrom já está ali um, um passo atrás da, da faixa preta, onde acontecem as maiores coisas, os maiores campeonatos. E você olhar para o passado e ver onde você chegou, você conseguia... Quando você teve a notícia de ser pai, que as coisas estavam ficando mais difíceis, tu se imaginava estar no ponto que você está hoje? O que, que é você. assim mentalmente você pensava sozinho que às vezes a gente fala com, com os amigos familiares mas tu bota a mão tipo na cabeça fica pensando assim o que é que tu pensava nesse teu momento de transição porque você já é um cara novo jovem ser pai tava com teu sonho ainda no começo não tinha virado ainda como é que era mentalmente falando para você sozinho assim como é que era essas coisas
1: foi, foi bem complicado para mim, viu? É, é, muitas pessoas até próximas, assim, tipo, zombavam às vezes, falava pô, já era que não sei o quê, agora vai ter que, que trabalhar, vai ter que cuidar de filho, pá, família. E na minha cabeça eu falava, não, pô, eu vou eu vou seguir, eu vou seguir, eu vou conseguir. E aí eu só fui, mano, só fui. É, eu me apeguei, eu me apeguei muito a Deus, sabe? Eu colocava, tipo, toda, toda a confiança nele, assim. Eu orava todos os dias e pedia para ele sabedoria, pedia só sabedoria para eu conseguir seguir assim um caminho, que ele me mostrasse um caminho para seguir. E minha mãe também, minha mãe é uma peça muito importante assim na, na minha carreira, porque tipo, se eu não desistir também foi por causa dela. Ela sempre, eu sempre ia conversar com ela. Eu tenho ela assim como a minha melhor amiga, tá ligado? Sim. Com, com tudo que eu, que eu vou falar, eu ia lá falar com ela e falava para ela que ia parar de treinar que as coisas difíceis difícil tal e ela não se já chegou até aqui vai parar agora que não sei o quê e aí eu ia indo e indo até que que as coisas foi foi fluindo coisas foi fluindo e, e mesmo assim a, mesmo fluindo ali um pouquinho fluindo aqui fluindo um pouquinho aqui muitas pessoas ainda diziam pô não vai dar que não sei o que tá, tá mas eu tipo eu nunca nunca escutei muitas pessoas de fora assim né eu sempre buscava buscava quando eu tinha alguma dúvida procurava vir buscar conhecimento aqui com a minha mãe e ela sempre foi me guiando muito bem assim para poder estar tá seguindo certinho no, na minha carreira
0: é verdade cara mãe às vezes tem os melhores conselhos às vezes às vezes não é muito que a gente quer ouvir né mas a gente vai entender lá na frente mas elas são peça chave Esse... Na, na nossa vida Aí fazendo a transição Tu ganhou a faixa roxa Quando tu pegou a faixa roxa Tu já tinha algum tipo de patrocínio Lógico, você já comentou aí Que a Dream Art te dava todo o apoio Como é que foi esse O que, que tu lembra daquele teu início de roxa ali Tu já vinha sendo conhecido Eu lembro que saiu até a matéria sua na Flow Grappling Você deu entrevista falando do Mundial Absoluto Depois tu retornou pro Brasil Carreira de faixa roxa como é que foi Como é que foi ali? A, a parte não, tá, de roxa.
1: É, eu peguei minha faixa roxa, eu ainda não tinha nenhum patrocínio. Não tinha nenhum patrocínio. É, eu lembro que eu vim ganhar o meu primeiro patrocínio no finalzinho da minha faixa roxa. É, eu lembro que o Ali, o Ali colou aqui no Brasil para treinar com a gente. E eu tava tendo uma conversa com ele e tal. E ele disse que iria me, me indicar para Grips. E aí ele me indicou para Grips, eu conversei com o Cláudio, né, que é o dono da Grips, e ele disse que já tava de olho em mim desde o Mundial, e tipo, eu fui vendo no meu Instagram, ele tinha mandado uma mensagem, tinha respondido tudo, só que tipo, não imaginava que, que ele ia, que ia chegar a esse ponto dele me patrocinar, porque ele achava que eu já era patrocinado, entendeu? Pela Hyperfly, que a gente não tava de mão do tá? ele pensou que a gente já era patrocinado. Aí falou comigo, pô, eu já pensava que você era patrocinado. Se eu, se eu soubesse, eu já tinha te patrocinado desde lá do Mundial. Eu falei, pô, mano. <risos> Precisava. E aí? Mas então, então, graças a Deus, deu tudo certo, né? Consegui fechar com a Grips ainda, né? faixa roxa. Tô com ela até hoje, já tem dois anos. E espera aí ir mais pra frente também com ela. É uma marca muito boa que me ajudou muito, até no, no período da, da pandemia, assim ela, ela não ela me acolheu bem, então pô, gratidão total aí ao Art que né, que me apoiou no começo, me apoia até hoje, a Grips e todo mundo que, que me dá força
0: e cara junto... interessante, interessante falar da, dessa tua etapa de faixa roxa que você também lançou um curso de ah, guarda-lapela, foi naquele meio tempo ali de ah, pandemia tá? 2019. Para 2020, e hoje a gente vê lá, na, lá nos Estados Unidos um, uma som de, de atletas faixas roxas, às vezes até azul, né? Se arriscando também fazendo DVD. Acredito que antes era um espanto, né? Para a galera da antiga ver, ver isso, um faixa roxa, um ensinando técnica, ganhando dinheiro com isso. Como é que foi lá para você? Tu chegou a ganhar bem com com aqueles cursos de guarda-lapela que você fez, conta essa experiência pra gente. É,
1: então, é, eu lembro que o, que o Ari tinha vindo uma vez aqui treinar com a gente, e é, eu treinei com ele, é, fiz um pouco de guarda-lapela com ele, e tipo, eu lembro que ele se interessou na guarda-lapela de ali comigo, a gente conversou um pouco, e eu lembro que nessa época, a Adrinhagem tinha selecionado alguns atletas para dar aula durante a semana, né, pro pessoal, e na semana que ele veio, era a minha semana. Então ele chegou lá, eu que estava ensinando as minhas posições de lapela. Tal. Ele viu, gostou. E aí ele me fez um convite. Pô, o que, que você acha da gente gravar um curso? Gravar né? um seminário aí de lapela? Aí eu, pô, amarradão, né? Eu falei, pô, vambora. Aí eu gravei com ele, ele que me ajudou aí tudo nesse, nesse período de, de gravação. Tal. Ele e o Petri, né? o Eduardo Petri. E, e, pô, graças a Deus deu bonzão, vendeu bem vendeu, se eu não me engano, uns 500 uns 500 por aí, vendeu bastante e aí deu tudo certo, aí, graças a Deus
0: e ma maneiro pra caramba, cara, que você se mostra um atleta muito diferenciado né você cuida, gosta de cuidar da tua imagem, você investe nisso, você tem o patrocinador Pro Tape, que também investe muito na tua imagem né eles contrataram é, o meu, meu serviço para fazer uns vídeos lá no Brasileiro então tu já é um cara que está à frente da galera que está na divisão ali de faixa marrom você vê que muita gente hoje que até ganhou o Mundial ainda não é destaque você não viu nem o cara dando, dando entrevista e você, mesmo com as duas medalhas que você conquistou lá né com a medalha que você conquistou lá no Mundial você está aparecendo ali na internet você fala com os fãs você não é um cara que fica preso, assim, ah, se eu não ganhar, não vou falar nada. Você é um cara de, diferente, você sempre está em contato com os fãs. Como é que é essa tua relação, assim, de mídia? O que, que você aprendeu bastante sobre isso? Como é que você gosta de fazer?
1: Então, é, é tudo, tipo, a gente precisa de se comunicar com as pessoas, criar um networking, né? Para você poder crescer, né? Tipo, não dá para você crescer sem ter o seu network ali, né? Trocar ideia com as pessoas e tal, e... e... Eu lembro que no começo eu tinha muita vergonha, assim, de, de ficar conversando com as pessoas, mas depois eu vi que, que era importante, porque tem muitos fãs, tem muitas pessoas admiradoras do seu, servi do seu serviço, do seu trabalho, seja lá o que você faça, e, e, tipo, você perder, não é porque você perdeu que você não vai trocar ideia com os seus fãs ou com as pessoas que admiram ali o seu trabalho, então eu procuro sempre estar tá, tá passando ali o que eu estou vivendo... Tipo, no meu dia a dia ali, de treino, ou na competição, pô, perdi, uhum. galera, tal, 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 tal. As pessoas procuram saber, tipo, as pessoas procuram parabenizar também. E, como eu disse, da onde eu vim aqui, que nem eu, fiquei em terceiro. Eu cheguei aqui, pô, eu recebi parabéns como se eu tivesse sido campeão, tá ligado? Uhum. É como que eu falei, aquela parada de, de algo distante. Da, daqui, de cara tipo assim, nunca ninguém nem foi lá, mano. E, tipo, muitos aqui sonham. E, então, tipo, eu sou sou um cara privilegiado e graças a Deus de, de estar lá e e uma derrota, uma derrota ou uma vitória não não vai mudar aquilo que eu sou, aquilo que que eu tô construindo para ser lá na frente, né? Então, É, é verdade. Eu, até com, com, com o pessoal.
0: E eu, eu lembro, cara, na época sem assim, acompanhando o UFC também, que é no um assunto que eu vou entrar agora para falar com você, eles chegaram a fazer uma uma matéria sobre os campeões que eram formados na faculdade, tipo os campeões americanos lá do UFC, tinham Chris Weidman formado, ou outros atletas também da época que estavam em ascensão lá, eram formados, e você é um cara que também está estudando, está fazendo um ensino superior, faculdade de marketing digital, porque você decidiu dividir um pouco do seu tempo para estudar, porque a gente vê muitos atletas que se abdicam de de tudo realmente só para treinar, e você é um cara bem articulado. A galera que tá acompanhando a entrevista tá vendo, você fala bem. Você é um cara que estuda o que é que isso traz de benefício para para sua carreira como atleta.
1: É, é aquela parada de tipo um, 1% a cada dia, né? Tipo, a gente tem que, que primeiro investir na gente. né é, para poder evoluir, e eu lembro que na época eu tinha muita dúvida, assim, quando eu acabei os estudos, é tipo assim, acabou os estudos, faculdade, tá, 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 é... é o padrãozinho ali, né? É. E aí eu lembro que eu ficava muito na dúvida do que fazer, e lembro que na época eu também acabei a escola, foi tudo muito rápido que aconteceu, assim, na, na minha vida, né? Tipo, acabei a escola, já recebi o convite para ir pro Duniarte, já descobri que ia ser pai, tu, tá. foi tudo muito em cima, e eu fui deixando a faculdade um pouco de lado. E eu pensava muito em fazer educação física, fisioterapia tal. Só que depois que eu comecei a treinar, a competir, comecei a me destacar um pouco, eu lembro eu pensando, né? foi criando dúvidas na minha cabeça sobre o que eu iria fazer mesmo. Porque eu acredito que qualquer uma das duas faculdades que eu fizesse iria me afastar um pouco ali do, do mundo competitivo, né? Então, eu decidi fazer marketing digital mais para para eu poder também cuidar da minha própria imagem, sabe? Eu saber ali o que fazer, total. Ou, tipo, eu vou contratar um serviço, eu saber qual serviço que é bom, essas coisas, sabe? Então, eu busquei fazer a faculdade mais para ter um conhecimento mesmo. para eu estar eu tá investindo em mim, na minha imagem. E, e é isso.
0: O que, que você acha que, tipo, você, pelo fato de você estar tá estudando, evoluiu em você? Tipo assim, o que, que você vê que você é um atleta melhor do que você era dois anos atrás, por, pelo fato de estar tá, tá estudando mais? O que você que acha que, tipo assim... Pô, Vitor, isso hoje eu faço diferente. Antes eu não pensava assim...
1: Então, eu, nunca, eu, não, eu não me via fazendo isso, pô. Dando um podcast, não me via, não, tá ligado? Não, não, não era na minha realidade ali, porque, como eu disse, eu tinha muita vergonha de, de falar, de, de aparecer e tal... E, e com o tempo fui criando esse amadurecimento, fui lendo os livros e tal, e, e isso foi, foi me deixando mais apto a poder é, falar em público, ou falar aqui no podcast, ou falar em lives, essas coisas, sabe? Então acredito que o Ruiz de dois anos atrás já pô, não existe mais. É, eu não, não, não ligava tanto para a rede social, essas coisas, e hoje eu vejo que é importante até mesmo para pessoas que é um patrocínio que até você precisa ter ali seu seu público engajado seu público ali interagindo e tal porque isso gera engajamento para a marca também e, e, e consequentemente gera vendas né que é o que importa então é isso que que, é, que eu busco assim né tipo evoluir, evoluir é, buscar a minha própria evolução para eu poder me, me para eu poder falar bem para eu poder me portar bem assim quando eu tiver Falando, essas coisas.
0: Irado. Cara, falando da tua carreira de atleta, assim, como pessoa e atleta. A gente, a gente passou numa pandemia aí quase dois anos, né? Sem, sem competição. Então, também teve muita muita reflexão, né? A gente teve que sair. Algumas pessoas melhoraram como, como ser humano, como profissional. Eu falo por mim, na, na, na pandemia, tipo, tive muito mais insights do que melhorar para a minha profissão, de que, do que que eu ia fazer de melhor, do que que eu errei, do que que eu deixei de fazer. Eu queria que você detalhasse um pouco assim, como que você amadureceu como atleta nesses dois anos para cá. A gente já vai falar um pouco da da tua fase de, de faixa marrom, mas eu queria que você comentasse isso. O que que mudou? O que que o Rui de 2018, o Rui da faixa azul se sentiria orgulhoso de ver o que, que ele é hoje, como atleta, como pessoa?
1: Então, é, eu lembro que na, na, na época da pandemia, assim, foi uma época bem complicada, porque fechou tudo, a gente ficou sem treino e tá, tal, então eu fiquei mais em casa. E eu lembro que para não ficar parado, eu chamei um amigo meu para treinar comigo, que é o Gabriel, o Gabriel Landim, e a gente... Ficava treinando aqui na garagem de casa mesmo, montei os tatames, é, de volta às origens, ah. né, <risos> de volta às origens. Então foi uma época que eu fiz muita posição, e ele é peso galo, assim, e às vezes a gente treinava tal, só que às vezes acabava machucando ele, precisando diferença é muito grande de peso tal, ele acabava sentindo umas dores e... e não dava pra gente sair na mão direto, né, então foi uma fase que a gente fez muita posição, eu evoluí bastante dentro, dentro dessa pandemia, porque eu tive que fazer muita posição para não, não manter parado tal. e tal. E também a gente aprende a, a fazer outras coisas do que a gente está habituado, né? Tipo, isso fora do jiu-jitsu. É, foi bom para mim, eu passei bastante tempo com meu filho. É muito importante para mim, assim, passar um tempinho com ele. Pô, é algo, assim, que eu, que eu priorizo, assim, na minha vida, assim, é ele, tá ligado? É, ele ali em primeiro lugar é por ele, então eu passei bastante tempo com ele eu pude evoluir bastante como pai como tipo como marido na época, né que eu morava junto e como pessoa também é, é, fazer o bem eu pude, pude ver, vivenciar muito isso, e foi uma época também que eu me aproximei bastante de Deus que eu comecei bastante a igreja também, né que no finalzinho ali começou a abrir as igrejas e e eu lembro que eu ia com a minha mãe bastante.
0: Interessante você falar sobre fé, porque aí na Art tem, tem uns atletas que são muito, muito ligados à a, a fé, né, com Deus, que é o caso do Eric. O Eric Muniz, ele sempre posta, você vê que todos os vídeos de luta dele sempre tem um louvor. Sim. E como é que é essa tua relação de fé, assim, você vocês costumam expressar para os seus amigos sobre Deus, como é que é essa tua relação de fé assim que você comentou sobre isso, e é legal os atletas falarem, né? Porque aqui no no meu podcast eu quero trazer muito mais que só perguntar sobre luta. Eu quero que o cara fale o lifestyle, o mindset, profissão, igual que a gente está falando assim, o que que você acredita que tua relação com Deus ajuda você na tua profissão, na tua vida, no dia a dia?
1: Cara, é eu, não, eu, não, eu, não, eu nunca fui muito de, de ir constantemente para a igreja. Mas sempre quando dá ali, eu vou. Eu, ou eu ia. e, e Atualmente, eu estou um pouco afastado assim, da igreja. Não tenho ido tanto. Mas eu estou sempre orando. Eu estou sempre buscando a Deus aqui aqui em casa. E, e, e a fé assim, ela me ajuda bastante. Tipo... Eu sinto... Eu, é que, sei lá, mano, não sei explicar, eu sinto uma, uma energia diferente, sabe? Que nem eu, essa, essa semana a pastora veio aqui em casa. Sim. Aí a gente tava tendo um culto aqui em casa, pai e, e ela, ela me falou umas paradas que, que me tocou bastante, sabe? Então, quando ela falou, assim, me deu tipo um uma arrepio, assim, uma energia, uma energia diferente que eu não tinha sentido ainda, sabe? E...
0: Eu entendo.
1: Que, é, eu, eu, eu tenho... Eu passei... Eu acredito que isso foi porque esse ano eu passei por um ano muito difícil assim na minha vida, tipo, na minha vida pessoal, na minha vida como atleta também, que tipo, acredito que a minha vida pessoal me, me, me atrapalhou um pouco na minha vida como atleta. Então, eu tô arrumando isso por agora, já, graças a Deus, eu tô melhor. É, eu passei por uma por uma situação aí complicada e, e isso acabou me afetando um pouco o meu rendimento ali dentro do jiu-jitsu. Então, é, isso é até algo que que vai vir melhor para 2022, eu já, já me resolvi com isso, eu tô bem, é, tô tranquilo, então, é, a fé, acredito que é isso, é, é a minha força ali, né, a fé é a minha força, é ali quem eu posso confiar, Quem é onde, onde é o lugar que eu sempre desabafo, assim, é, é com Deus, né. É o melhor. Desabafo, melhor eu... É É. Eu não, tenho muitas, eu não tenho muitas pessoas para conversar sobre isso. Tipo, não pessoas assim, eu e você, mas é... Pessoa, é pessoa para desabafar, tá ligado? sim muitas, Não tem ninguém. Então... É, é Deus, mano. É Deus. É eu e ele ali. E eu lembro que, que essa época difícil aí foi tipo eu no meu quarto, trancado, no escuro ali. E só Deus sabe o que, que passamos.
0: É verdade. Tem hora que que a gente só consegue realmente desabafar com Deus, né? É uma parada sinistra, também já tive essa, essa experiência de também não ter ninguém. Não é que, aqui, não é que a gente não queira desabafar com um amigos, só que não, não sai. Não é, mesmo, é só realmente. É só realmente você e, e o Criador. É uma parada que todo mundo um dia vai ter é que ter essa experiência aí para saber como é. Voltando a falar um pouco de competição, da tua carreira. Fase inicial de faixa marrom, fala um pouquinho do Mundial, como que foi teu Mundial e os maiores desafios que você encontrou nessa primeira temporada como faixa marrom.
1: Então, é, eu lembro que eu peguei a faixa marrom, assim que eu peguei a faixa marrom foi logo quando, quando tudo começou a dar errado assim na minha vida, né, na minha vida pessoal e, e foi uma época que, que quebrou muito meu, minha cabeça e meu mental, eu sempre fui muito confiante para lutar sempre tive muita vontade tipo acredito com com os fatos que ocorreram assim na minha vida pessoal e é, quebrou um pouco isso sabe quebrou um pouco minha confiança quebrou essa vontade que eu tinha mas e aí tipo essas coisas foi gerando mais maus resultados é, tinha um campeonato que e, tipo eu tava lá eu tava lá tava pronto para lutar tava tá? me preparei bem só que eu não queria estar tá lá sabe tava sem assim, vontade de estar tá lá não, não queria estar tá lá lutando então, acredito que, que isso me prejudicou bastante, assim, no meu início de faixa marrom. E eu vim vim, vim trabalhando nisso, vim trabalhando, porque, querendo ou não, é, isso é minha profissão. E eu tenho que separar, né? Vida pessoal e profissional. Verdade. Posso deixar abalar, mas, querendo ou não, dá uma mexida ali, né? Então, no começo, eu vim, vim lutando, vim lutando, vim, vim tendo maus resultados... E agora para o final do ano foi melhorando, graças a Deus, é, eu tinha, lembro que eu lutei o Grand Slam ali. O grandes Slam ali foi meio que um, um divisor, assim, que foi o, um mês antes, eu lembro que, que eu parei assim, decidi, falei, pô, é a partir de hoje tá vida pessoal pra cá, profissional pra cá, eu vou me dedicar como eu me dedicava e vou fazer acontecer igual eu fazia acontecer, né, nas outras ah. faixas. Então, ali me dediquei, treinei muito, treinei muito, muito mesmo. E venho treinando muito desde lá. E só focado em mim, na minha carreira, e deixando os problemas de lado. Então, eu, eu evolui muito de lá pra cá. Lutei é, o teu grande slã do Rio, eu consegui ganhar. Ganhei de pessoas que tinham ganhado de mim no começo da minha faixa marrom. Então, eu acredito que... É tudo mental, mano, é tudo mental. Eu acredito que na minha faixa marrom, se for de falar em evolução... Não digo nem que eu evoluí muito no jiu-jitsu, eu evoluí muito meu mental, meu amadurecimento assim como atleta. De, de precisar de saber que é, precisa pagar o preço ali, tá ligado, pro resultado acontecer.
0: Então é, é verdade. eu,
1: eu vim trabalhando muito isso de, de senso de merecimento também, né? Eu lembro que eu cheguei lá e falava toda hora, né? Antes da luta, eu falei, eu mereço, eu mereço, eu mereço, eu mereço. Eu, mereço. eu vou fazer acontecer, eu vou fazer acontecer foi uma coisa até que, que meu amigo meu amigo me disse, né, lá na, lá na academia ele falou assim que a gente tem que fazer o nosso esforço valer a pena porque não, não adianta de nada a gente treinar se matar tal, e tal, chegar lá na hora você chegar sem vontade de, de fazer o seu esforço que, na, na academia, no treinamento, ali no dia a dia ser reconhecido, né então quem, quem faz o nosso esforço valer a pena é, somos nós tem muito atleta que treina, 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 mas chega lá e, tipo, não faz... É, valeu o esforço que ele teve, sabe? Chega lá e acha que porque ele treinou muito, ele vai Sim. chegar lá e vai acontecer naturalmente, ele vai ganhar. Não é assim, não.
0: Então... É verdade. Cara, tu falou uma coisa interessante aí que eu queria que você até detalhasse mais, né? Senso de merecimento. Parte mental, você tá com vontade de estar tá ali. Cara... Já chegou em algum momento assim né, nessa tua carreira de atleta você chegar no campeonato meio que você falou não estava com vontade de estar tá lá em alguns campeonatos você chegou a pensar ali sentir um senso de merecimento tipo assim, pô, eu não mereço ganhar hoje não estou me sentindo bem chegava a passar isso pela sua cabeça porque quando você não está não tá com vontade de estar tá num lugar você meio que também não se esforça para conquistar ah, o que está ali, então você só quer sair dali. Como é que era na tua mente isso? Como que você lidou com isso? Achei ex excepcional você falar abertamente sobre isso, porque hoje a gente vive num mundo que todo mundo diz que é muito forte mentalmente, está sempre muito forte mentalmente, e não, e não é sempre assim. Lógico, você consegue ter uma mente forte, mas tem momentos da vida que você... Se sente todo, um pouco fraco. Todo
1: mundo tem seus momentos de fraqueza, né? E, tipo, teve campeonatos que eu cheguei lá, é, eu gosto muito de, de trabalhar a, a parte da visualização, né? É uma, é uma parada que eu trabalho com a minha mental coach. Ela, ela implanta muito isso em mim, assim, de, de, eu, de eu trabalhar a parte da visualização, me visualizar em primeiro, me visualizar vencedor, é, seja de uma luta, seja de um campeonato, seja de alguma conquista pessoal. E eu, e, eu, e eu não conseguia, não conseguia. Não passava pela minha cabeça eu ser campeão, tá ligado? Não passava pela minha cabeça. Eu ia para o campeonato e na minha cabeça eu não ia ser campeão. Eu ia pro campeonato assim. E, e às vezes eu, eu perdia umas lutas que que depois eu parava para assistir. E se eu tivesse me esforçado mais, é, eu teria pelo menos feito aquela o ponto ou conseguindo uma finalização, ou até mesmo ganhado a luta. Não tirando o mérito dos outros atletas cara. Todo mundo treinou para estar ali
0: Entendo perfeitamente
1: Mas, é, A gente se conhece mais do que ninguém Então a gente sabe o que a gente poderia ter feito e, e tipo, uma coisa foi levando a outra Porque eu já chegava sem vontade E aí meio que perdi a luta E sabia que poderia ter ganho E, e você sai de um campeonato De pô, poderia ter feito Isso é horrível, mano. isso é horrível é uma parada que o Isaac fala muito da, da gente chegar no campeonato da, da 100% da gente, pra gente, pode sair de lá com a derrota, mas não pode sair de lá com, e se eu tivesse feito isso, tá ligado? Tem que tentar de tudo, e, e eu lembro que na época não passava isso pela minha cabeça. Não, não, chegava no campeonato, não, não conseguia me ver campeão. Só chegava lá pra lutar e por lutar. Eu, eu entrava, não, não tinha uma tática, tá ligado? para lutar. Que nem quando eu tô com cabeça boa, agora eu tô tranquilo, graças a Deus. Tudo voltou ao normal, tô bem. Então, quando eu vou entrar pra lutar, eu sempre, eu sempre procuro, pô, fazer uma taxa com o atleta, com o atleta. E seguindo assim, sempre converso com o Suri, né? Que é o Gabriel, o nosso coach. E a gente sempre monta uma estratégia pra poder lutar, lutar focadinho, lutar bem. E na época, eu lembro que eu nem cogitava com ele alguma estratégia que a gente pô. Foi posso fazer, só entrava para lutar e, tipo, dava ruim. E, e eu perdia, não que eu me contentava com a derrota, mas como eu não queria estar ali, eu lutava, pô, só queria voltar pro hotel, só queria voltar pra casa e ficar trancado, mano. Trancado, só queria ficar trancado. Então, é, eu evolui muito nessa parte. Hoje, em questão do senso de merecimento, é, eu penso muito nesse, nisso agora, coisa que eu não, não pensava tanto antes, no senso de merecimento. Eu, eu, eu sempre treinei, treinava, tô bem, vou lutar, vou ser campeão, tinha na minha cabeça, eu estaria convicto de, pô, você campeão, e nesse momento eu, eu perdi isso, e agora eu já tô com outra cabeça, eu tô com a cabeça de que eu preciso trabalhar, eu preciso treinar, eu preciso fazer as coisas direito, porque é, a gente é o que a gente faz, né? Porque, querendo ou não, é o nosso corpo que tá ali vestindo aquele kimono e lutando. Então, se a gente não cuida da gente, do nosso corpo, a gente não vai performar bem lá. Então, é, é muita. Procuro trabalhar hoje muito o meu mental. É, mas qualquer coisa assim, é, é o mental. Acho que o mental lá na hora é que manda. O mental, a vontade, é o que vai mudar. É Treinado Cara... fisicamente, é, tecnicamente todo mundo vai estar, todo mundo quer ser campeão ali, mas na hora ali é, que, é quem tá com mais vontade, quem tá com a cabeça boa ali, quem tá com tempo da posição bom, e isso consequentemente.
0: É verdade, falando sobre isso, assim, tu lembra qual foi o campeonato mais perfeito que você já, já fez? Pode ser qualquer um campeonato que você tava assim, Vitor, esse dia, tipo, meu mental muito forte, eu tava com muita é... vontade, esse campeonato você me marcou, e eu, eu sempre vou que... querer repetir essas performances assim.
1: Eu lembro que tem dois campeonatos assim que, que eu olho assim e falo, caraca, eu tava bem nesse né, dia. Tipo, foi o Mundial. O Mundial eu lembro que na categoria eu vim ganhando as lutas tipo, muito bem, com muitos pontos, finalizando. E aí eu lembro que eu perdi ali a final e eu, e eu chorei pra cacete. E aí conversei com o pessoal... E eles tentando me, me animar. Pá. Eu queria ganhar, mas ali foi uma, uma parte também que, que eu já não estava me vendo campeão ali, já do absoluto. Não estava me vendo campeão. Mas aí eu fiz minha primeira luta. Eu lembro que quando eu fiz a minha primeira luta, eu estava meio que lutando sem vontade para conseguir ganhar. E eu lembro que o Piauí, o Piauí me chamou de canto assim. A gente foi a primeira, primeira viagem que a gente fez junto, eu acho. A gente, a gente não era nem tão próximo assim, ele já me deu um chamadão lá. E aí, tipo, me deu um choque de realidade, assim, tá ligado? E aí eu consegui performar muito bem, com muita vontade, assim. E o Grandes Lãs do Rio agora foi um campeonato que eu lutei com uma mentalidade muito boa. Muito boa de, tipo, eu mereço, eu fiz por onde, eu quero estar tá aqui. A todo momento eu falava pra mim mesmo, eu quero estar tá aqui, eu quero estar tá o dia todo aqui, eu quero lutar, eu quero fazer isso, fui colocando isso na minha cabeça. E, e, e deu bom, tipo eu conversei muito com o Suri também é, durante esse tempo durante a preparação para esses campeonatos e no campeonato em si também a gente entrou todas as lutas com estratégia então acredito que, que isso foi um diferencial assim, eu acreditar em mim, acreditar que eu posso e entrar com a estratégia e colocar ela em prática independente se ia dar bom ou ia dar ruim eu vou seguir a estratégia até o final da luta então foi isso que foi isso que foi o meu diferencial ali eu acreditar em mim colocar toda hora é, tem uma tem uma frase que, que minha mãe fala bastante para mim né que para eu colocar na cabeça sempre né que tipo eu posso eu consigo eu mereço então eu tava toda hora falando isso para mim toda hora falando não eu mereço eu vou ser campeão é, eu tô bem tipo eu tô bem eu falava para mim eu tô bem é, e eu quero estar tá aqui, então acredito que ali foi, foi um divisor de águas para mim deixar a minha fase ruim de lado, sabe?
0: Demais mesmo, cara, você foi o segundo atleta esse ano que eu entrevistei, que foi muito assim, cara, abertamente falando sobre, sobre parte mental, sobre o que errou, o que fez para melhorar, uma entrevista tipo muito reveladora mesmo que se você depois quiser ouvir com o Jonathan Grace, está disponível lá no canal, no é. YouTube VF Comunica, que ele fala realmente assim, sobre parte mental, conselho, que ele também errou muito no quesito. Assim, o professor chegava para ele e falava assim, Jonathan, Galvão falava para ele, Jonathan, não precisa treinar hoje, você já treinou muito. Aí ele foi treinar e é, rasgou o peito, assim, né, o músculo do peito. Um dia que era para ele ficar sem treinar, ele teve que ficar, ficar 15 dias. Olha, olha o que aconteceu de às vezes você não, não ouvir um conselho. Ele também falou muito sobre mídia, o que deixou de fazer. Então, nesse ano de 2021, as duas melhores entrevistas foram a sua e a dele. E Rui falando ver. sobre temporada 2022, quais são os seus planos para o próximo ano aí? É,
1: eu, eu, eu liguei on, eu liguei antes de ontem para o para conversar sobre isso. É, eu já defini assim as competições que eu vou, é, não são muitas, acredito que são menos de 10, mas são a, as importantes e, e aqui que vão me, me levar ao meu objetivo ali, né? É, eu vou lutar muito, eu vou lutar os principais só da JP, da JP não, da IBGDF. Só os principais são europeu. Talvez o Pan Isaac estava falando que talvez nós iríamos para o Pan mundial e o brasileiro, né? E, e da JP também vou lutar. Vou começar a lutar bastante a JP. Então, vai ser esse. Vai ser meu, meus, meus objetivos para 2022. E eu vou lançar mais um curso aí de lapela, em 2022. Eu estava para lançar esse ano só que eu tive uma lesão no ombro eu não tava conseguindo fazer minhas posições direito então eu preferi para fazer um conteúdo bacana para fazer as posições maneiras assim eu preferi gravando que vem que eu vou estar tá melhor que eu vou estar tá sem lesão e, e poder passar um conteúdo legal para galera né então são esses meus objetivos a princípio no início assim de 2022 são esses eu pretendo lançar o curso entre janeiro e fevereiro ali já já deixar disponível para pra galera
0: Irado galera. O oh, Rui, quero agradecer você pelo teu tempo aí. Muito obrigado por nos conceder essa entrevista aí. Muito bacana, cara. Foi uma, como eu já tinha dito antes, foi uma das melhores que eu já fiz esse ano, junto com a do Jonathan, as Grace. Muito bacana você falar abertamente sobre tudo, cara. Mindset, fé, problemas porque às vezes a galera olha assim, acha que um atleta super campeão não passa por nada. E é às certo, vezes ele, né? tem, ele tem muita dificuldade também, que às vezes ninguém imagina o, o grau né, de, do que é. Então, muito, muito obrigado. Galera, não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse, essa entrevista com os amigos. O VF Comunica está crescendo bastante no YouTube. Ano que vem a gente também vai estar tá cobrindo os principais campeonatos é uma meta eu quero estar pelo menos no no World Pro e no e no Mundial da Califórnia a gente vai conseguir Tarei. realizar essa meta aí mais uma vez obrigado meu amigo
1: é eu que tenho que agradecer aí pela oportunidade para abrir a porta das suas as portas aí do VF Comunica é, dizer que eu estou muito feliz ainda em dar essa entrevista para vocês e passar um pouquinho do do meu conhecimento, mostrar um pouquinho do que eu passei, e pra mim isso foi muito importante também, eu poder falar abertamente também pro pessoal, e, e dizer que na parada que você falou do atleta, né, muitas pessoas às vezes vê a gente como robôs ali, tá ligado? E Sim. não é? A gente também tem sentimentos, a gente também passa por problemas, a gente passa por dificuldade só quem é atleta entende, e, e às vezes a pessoa as pessoas às vezes não sabem meio do jeito que fala, em que acaba sendo meio que que é arrogante às vezes por, por achar que nós somos robôs tá ligado
0: comenta comentam as paradas meio pesadas Meu, às tata, vezes. Né? então tipo assim a galera a galera eu vejo um pouco às vezes não sabe torcer né por exemplo você vai lutar com um cara aí tu perde por o fato dela de gostar muito do outro cara então acho que pode comentar qualquer coisa que não Mas vai
1: eu já vi pessoa que, tipo, já me mandou mensagem no direct me parabenizando, falando que ia meu trampo, papapá, papapá. E aí, eu, eu fazendo uma luta, eu ganhei ainda da, da pessoa, aí essa pessoa que mandou mensagem pra mim lá no comentário descendo o um pau em mim, eu falei, cara, que doideira, mano.
0: É tenso. Acontece, acontece muito isso, mas faz parte do esporte. Rui, brigadão pela resenha, irmão. É, Espero é. entrevistar você mais vezes quem sabe aí o próximo campeão peso absoluto da faixa marrom.
1: Pode apostar.